0: E o carnaval está chegando, muita gente sem saber o que fazer, né? Conforme a pandemia ainda continua. Não teremos festas públicas de carnaval, contudo, algumas pessoas procuram se afastar um pouquinho da cidade e procurar algumas casas, apartamentos ou hotéis e assim vai, para tentar se acomodar de uma outra forma e aproveitar esse recesso, né? Que é o carnaval, de uma forma diferente, mais leve. Mas aí as pessoas que alugam a sua residência, o, sua, o seu imóvel, precisam ter alguns cuidados. Tanto os, in, os inquilinos como também os locatários. Para falar com a gente sobre esses cuidados, o que pode e o que não pode, quem responde pelo quê, nós estamos na linha com o advogado especialista em Direito Condominial, doutor César Nantes. Doutor César, muito bom dia.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: César, nesse período de recesso, é muito comum as pessoas colocarem os seus imóveis para alugar, principalmente aqueles que têm uma boa localização, né? Geralmente perto da praia. E quais são os cuidados da, dos locatários? O que, é que eles precisam ter no contrato para se manter resguardado de qualquer situação?
1: Exatamente, Flávia, como você muito bem disse, ainda estamos na pandemia, algumas medidas restritivas, como festas públicas que não irão ocorrer, mas Alagoas, Maceió, em todas as pesquisas, tanto no, durante a pandemia como na expectativa pós-pandemia, lidera realmente assim, a intenção de pessoas de visitarem né, o nosso estado, a capital. Então, muitas locações irão ocorrer nesse período, principalmente essas locações por temporada. Né? Os aplicativos de locação que fazem as locações por curtíssima temporada, ou mesmo as locações por curtíssima temporada, que muitas vezes são feitas mediante corretor, até porque a locação por temporada ela é prevista em lei. né São aquelas locações por até 90 dias, e é nisso que essas locações por aplicativo elas se enquadram. Fala, olha, se é até 90 dias, em tese, um ou dois dias se enquadra até 90 dias, que recentemente né, o STJ se manifestou duas vezes em processos diversos, já criando o entendimento que o condomínio, através da sua convenção, pode proibir essas locações. Mas cuidados devem existir tanto por parte dos proprietários, por parte do condomínio e por parte também de quem está alugando aquele imóvel. Essas locações por aplicativo, muitas vezes, ela tem uma informalidade muito grande, né, então... A assinatura do contrato é a aceitação das regras e aplicativo, às vezes algum tipo de assinatura digital, alguns proprietários exigem algumas coisas, às vezes como calção de depósito, conferência de alguns documentos, mas primeiramente, quem aluga precisa ter muito cuidado para quem ele está alugando, né? porque as multas, elas ficam na unidade, embora recentemente uma decisão vem em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que essas multas são de responsabilidade do infrator, ou seja, quem alugou e que fez a infração deve realmente responder por essa multa, o que é um problema para o condomínio, que quando aplicava aquela multa e a multa ficava na unidade, o proprietário, se não fizesse o pagamento, a unidade era considerada inadimplente, porque era uma dívida propter-rem. E cabia uma ação regressiva do proprietário com seu inquilino. Então ele tem que ter uma série de cuidados para quem ele está alugando, quem ele está colocando dentro do condomínio, o condomínio também, exigindo regras, quem está alugando, nome, entregando para aquele inquilino as regras né, por parte do proprietário. Eu, quando alugo um imóvel, preciso saber quais são as regras, o que eu posso fazer, quais são os horários, até para evitar realmente multa para o proprietário, para o inquilino, e resguardar também a segurança dos condôminos.
0: César, você falou que alguns condomínios podem proibir esse tipo de locação, mas como é que acontece essa identificação? Vamos dizer, se o inquilino é, ele alugou por temporada, mas aí como é que o, o síndico ele pode identificar esse tipo de locação? E quais são as Sim. funções que podem ocorrer caso ele identifique isso? O
1: condomínio ele tem que criar as regras, as normas de segurança, né? aquelas normas de acesso. Então é importantíssimo que o condomínio ele possua um cadastro atualizado, que o condomínio saiba realmente quem reside, de forma eventual, se for o caso, qual o telefone daquela pessoa, quais são os dados. Até porque muitas vezes, de forma emergencial, o condomínio precisa entrar em contato né, com algum condomínio, então ele precisa saber quem está lá. Então a portaria, ela precisa ter esse cadastro atualizado, então ele vai realmente barrar algum tipo de pessoa que não esteja naquele cadastro. Então, nas locações por temporada, por curtíssima temporada, cabe ao proprietário informar, entregar um relatório para quem está autorizado e em qual período. Inclusive, o condomínio deve restringir que a portaria fique com essas chaves, né? Exatamente até para evitar depois é, problemas, como olha, meu, meu apartamento foi invadido, a chave estava na portaria. É responsabilidade do condomínio. Então, cabe ao proprietário Realmente fazer essa entrega de chaves. O condomínio precisa controlar, por exemplo, como é feita a entrada do veículo. Né? Alguns condomínios possuem portaria remota, alguns condomínios possuem controle, alguns condomínios, o próprio porteiro, quando identifica visualmente a placa, ele abre. Então, todos esses cuidados, todas essas regras precisam ser transferidas. Até porque o inquilino, quando ele está residindo, mesmo que temporariamente, ele assume todo o ônus e bônus. Qual é o bônus? Cumprir as regras e o bônus, utilizar é comum, ser tratado realmente como um condomínio.
0: Quando esse inquilino ele não cumpre com as regras do condomínio, que elas devem ser passadas já antes mesmo né, da locação, César, quem é que responde por elas? É o próprio, é o locatário? Mas é sempre assim ou não?
1: Na verdade, o entendimento até o momento é que a dívida é próprio terreno, ou seja, a multa é da unidade e o proprietário, ele através de uma ação regressiva, ele cobra do seu inquilino. Tivemos recentemente uma decisão em segunda instância né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode servir de parâmetros para outras decisões, mas é um caso singular onde informa que a multa, ela não tem caráter arrecadatório, né? Ela tem caráter educativo. E se ela tem caráter educativo, ela tem que ser aplicada em quem fez a infração, ou seja, no inquilino. O grande problema para o condomínio é depois fazer a cobrança dessa multa, né? Para uma pessoa que não faz parte daquela coletividade. Então, por isso que o condomínio precisa ter os dados, o proprietário vai precisar auxiliar, inclusive o condomínio, mas no momento... A grande maioria dos entendimentos, inclusive o meu, é que a multa é da unidade.
0: E César, o que é que deve ter num contrato, por exemplo? O que é que o, o, o locatário, ele é interessante ele não esquecer de colocar no contrato para que ele possa se resguardar? Logicamente
1: o contrato ele precisa ter a qualificação das partes, o período de locação qual é o valor, forma de pagamento se existe alguma garantia e é muito importante para ambas as partes uma vistoria só que muitas vezes uma alocação por curtíssima temporada acaba não tendo, inclusive muitas vezes proprietários são lesados pela falta de vistoria quando o imóvel é devolvido e muitas vezes inquilinos são lesados quando eles acreditam no que eles estão visualizando através de fotos e não é nada daquilo que ele está esperando então a vistoria é importantíssima, faz parte anexa do contrato e deve resguardar em caso de problemas, tanto proprietário como inquilino.
0: Agora falando sobre os inquilinos, César, muita gente tem muita dificuldade, tem muito medo, na verdade, de alugar por algumas plataformas, como por exemplo o AirBnB, e sofrer algum tipo de golpe ou mesmo pela, pelo OLX, que acontece bastante, né esse tipo de, de locação, e quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que estão procurando algum imóvel por temporada e que não caiam em golpes, né? que fiquem atentos a, certas, a certos detalhes para não caírem em golpes?
1: Exatamente. Infelizmente, é, cada ano que passa, esses crimes né, estão aumentando muito e estão lesando tanto proprietários como inquilinos. Muitas vezes os proprietários são surpreendidos com o seu imóvel né, estando sendo divulgado para a locação e muitas vezes inquilinos alugam imóvel e quando chega no local é surpreendido que ou aquele local não existe ou que inclusive já está até locado para outro grupo de pessoas. Quando você está alugando um apartamento, é muito interessante que você entre em contato com a portaria, que você tem que descobrir o telefone, ou com quem você está alugando, ou através mesmo de site de busca. Entre em contato com a portaria, confirme se aquele imóvel realmente ele costuma ser locado, se o proprietário é realmente aquela pessoa que você está tratando. Inclusive, na internet, em sites de busca, você também costuma visualizar, através de sistemas de mapa, a imagem daquele local que você está alugando, então você consegue muitas vezes visualizar né, se aquele imóvel existe e quando é um caso quando é uma casa né, que você não consegue entrar em contato com a portaria, muitas vezes você também consegue através de site de busca ou que o proprietário informe vizinhos que você consiga realmente buscar informações que podem ajudar mas que com certeza não vão, com certeza, impedir que você caia algum golpe. Mas todo cuidado é pouco, todas as informações que você buscar, tanto proprietário como inquilino, vão ajudar.
0: Muito bem, então. Uma das dúvidas que sempre surge, César, é em relação à permissividade de animais. O locatário ele pode proibir animais na... do inquilino ou não?
1: Esse assunto já está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça né, Há cerca de três anos Que o condomínio, mesmo que a convenção expressamente proíba O condomínio não pode restringir que animais fiquem no condomínio Mas o proprietário, através de uma locação Ele pode sim restringir que a sua locação Naquele caso o inquilino leve animais Que é um direito de propriedade Então o condomínio não pode vetar que um proprietário tem animais na sua área privativa, porque é direito de propriedade, exceto se trouxer problema para saúde, segurança ou sossego, mas o proprietário que faz a locação, sim, pelo seu direito de propriedade, ele pode falar, dentro do meu imóvel, realmente eu não quero animais, pela questão de sujeira que pode acontecer, pela questão, de, é, etc., pelo cuidado realmente que ele tem com o imóvel. Então, o condomínio não pode proibir, mas o proprietário quando faz a locação pode sim.
0: E César, quando o inquilino ele tem algum problema no check-out, hora, por exemplo, ele se atrasa para sair daquele imóvel, do horário combinado, ou danifica, tem algum dano material dentro do imóvel, como é que o, o, o locatário ele pode agir? Como é que ele pode cobrar realmente do inquilino isso?
1: Sim. É muito importante no contrato, também, né, que esteja previsto. Qual vai ser o foro que vai ser tratado judicialmente, se as partes não é, conseguirem conciliar de forma administrativa, até porque, na grande maioria das vezes, essas locações são pessoas de outros estados, de outras cidades. né? Então é interessante que o proprietário, se realmente se ele for aqui de Alagoas, se ele for de Maceió, que ele coloque no contrato que o foro competente para resolver esse problema é o foro da capital de Maceió, ou é, de São Miguel dos Campos, e assim vai. E é muito interessante também que exista um valor de calção dependendo do risco daquela locação. Então assim, uma locação que vai durar muitos dias, que o proprietário sabe que o imóvel dele é todo mobiliado, que ele sabe que realmente tem algum risco de ter algum problema na entrega do imóvel, então ele pede uma calção. Então fala, olha, a locação é tanto, mas vai ficar uma calção de tanto que após a vistoria esse valor vai ser devolvido. Muitas vezes essa calção pode ser até utilizada para multas né, que ocorrem durante a locação ou prejuízos advindos durante a locação. Por isso que essa vistoria ela tem que ocorrer no momento da entrega para que o inquilino esteja lá e possa falar, não, isso já estava, não fui eu, para que as partes possam realmente tentar conciliar e não obtendo êxito, buscar o poder judiciário.
0: E sempre é importante tentar... Fazer da política da boa vizinhança, né César? A gente não sabe quando a gente vai precisar novamente daquele imóvel, a gente não sabe é, quantas vezes nós vamos, que, vamos querer colocar para alugar certos imóveis e é importante que a gente aja com, com cortesia, né? A gente seja cortês com o outro e administre bem, tenha aquele cuidado como se fosse nosso mesmo, né?
1: O, o bom senso ele é essencial, principalmente quando você está fazendo uma locação de uma residência é primordial que você tenha o cuidado até porque hoje em dia, como está sendo cada vez mais usual esse tipo de locação é muito comum que a pessoa que esteja alugando um imóvel em outra cidade que o apartamento dela também está alocado naquele momento né? isso é muito comum e a gente tem que tratar realmente com a mesma cordialidade com o mesmo respeito com o mesmo cuidado o imóvel, a residência, o apartamento, a casa do outro, como se naquele momento fosse a nossa.
0: Muito bem, então, César. Foi um prazer conversar com você aqui e trazer todas essas orientações, a, principalmente a quem vai alugar e a quem vai estar, né, quem vai ser inquilino de algum outro imóvel.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. E até a próxima, Flávia.
0: Nós conversamos com o um advogado especialista em direito condominial, doutor César Nantes, que ele falou sobre os cuidados de inquilinos e locatários com alocação por temporada, principalmente neste período de carnaval.